0: Si esa medicación no funciona, la, la cambiamos por otra tratando de que mejore el paciente, ¿sí?
1: Uh-huh.
0: Acá lo que ha sucedido es que eh, hemos implementado una cuarentena que en un principio era por 15 días y luego cada 15 días sin tener resultados, porque a la vista está que estamos primeros en el mundo en número de muertes, de contagios y de todo, eh, seguimos aplicando el mismo remedio. Entonces, no estamos haciendo la autocrítica necesaria mm. y no estamos haciendo las cosas bien. Creo que continuar con esas medidas ya eh, eh, es una irresponsabilidad.
2: Mm. O sea, considera, vuelve a decir, lo que ya manifestaba en su momento, tendría lo que... que... Desde el, desde,
0: lo que dije desde marzo. en uh-huh. marzo dije que eh, las cuarentenas para lo único que era útil era para preparar el sistema de salud uh-huh. pero no para evitar la enfermedad porque una vez que el, el virus empieza a circular es como tratar de tapar el sol con las manos uh-huh. entonces insisto en lo mismo o sea estamos aplicando una cuarentena que no sirve que no sirve porque no a la luz está lo que hemos eh, lo que uh-huh. el lugar en el mundo donde estamos ¿sí? uh-huh. si nosotros vemos el el, el planiferio estamos como un puntito rojo la cantidad de casos que tenemos.
2: Sí. Bien. Y a ver, o sea, eh, considera por ende, es una obviedad la respuesta, pero se lo tengo que preguntar igual, considera que tendría que haber más flexibilizaciones en en los próximos días. Por
0: supuesto, por supuesto. Incluso tendríamos que estar con los chicos en las aulas, tendríamos que estar... de, de no habilitar la, las salas maternales, lo único que hacemos es complicarle la vida a aquellas mamás que trabajan y que no pueden ir a trabajar o que tienen que dejar a sus niños con, con algún familiar porque no tienen eh, el acceso a, a, a la sala materna
1: uh-huh.
0: eh, para dejar a sus hijos. ¿sí? Sí. Entonces Y en cuanto al fútbol 5 y al resto de las actividades, lo mismo nosotros ¿qué, qué, ¿qué tipo de contagio puede haber en un deporte que donde participan cinco personas al aire libre sin en ningún tipo de, de, de inconveniente mm. eh, permitimos otras actividades y sin embargo esa no en muchas provincias se han permitido los casinos que son lugares cerrados y sin embargo no permitimos un juego al aire libre, o sea, son cosas que no tienen criterio ni lógica
2: mm. bien, y Con el tema de las restricciones que estábamos hablando, justamente se anunció en la semana el fin de las restricciones para el ingreso a la provincia, ¿no? Es decir, que alguien que llega a Mendoza ya no tiene que eh, permanecer en cuarentena como era hasta la semana pasada, ni ni, ni tampoco tiene que ingresar con un PCR negativo. A
0: ver, ¿cuál era la función de esa restricción eh, al ingreso a la provincia? Cuando no habían casos... ...cuando no había circulación comunitaria... ...en ese, en ese caso quizás estaba eh, avalada esa, esa medida... ...pero una vez que hay tantos casos como en el resto de las provincias... ...y que hay circulación comunitaria... ...no tiene sentido mantener a alguien encerrado... ...sin ningún tipo de, de lógica, ¿sí? Eh, yo este proyecto lo presenté en septiembre... ...que se liberaron la, las restricciones para el ingreso a la provincia... Por un lado porque me parecía ya eh, que no no tenía sentido crítico eso y por otro lado porque la verdad que las aduanas internas se se abolieron hace muchísimos años, más de 100 años. Entonces tener aduanas internas dentro del país donde se restrinja la circulación de los ciudadanos o de los habitantes del país me parece una aberración. Y eso eh, ha tenido consecuencias muy graves y sigue teniendo consecuencias muy graves en el resto de las provincias de familias que no pueden verse, de de personas que no pueden viajar por salud, de personas que no pueden reencontrarse con con sus seres queridos y que eh, tienen que que hacer una odisea para poder atravesar uno o dos límites provinciales. Eh, Entonces, creo que esa medida que es restrictiva, que es violatoria de la Constitución, eh, debiera ser levantada en todas las provincias.
1: Eh, entonces, eh, su postura sigue siendo la desde marzo, diputada, como hizo mención recién, y para usted, a esta altura del año, ¿ya deberíamos devolver a la normalidad en todo? En todo, con los, con,
0: con los cuidados eh, que ya conocemos, el lavado de manos, el tapaboca uh-huh. y el distanciamiento. O sea, todas las actividades deberían estar funcionando desde marzo en esas condiciones.
2: Uh-huh. Y poder viajar también de San Rafael a Buenos Aires, o de San Rafael a Córdoba, o... o Exactamente. O, bien, no, no digo al exterior porque en ese caso ya depende de, de, de qué postura sanitaria tome eh, el país, eh, o el resto de los países, ¿no?
0: Totalmente así. Hoy en día, eh, a los que no nos quieren es que, que lleguemos a otros países, es a los argentinos, porque somos el país con mayor número de contagios uh-huh. entonces ahora las, las puertas están cerradas hacia nosotros
2: bien.
1: y hablando con relación a lo mencionado, las puertas cerradas hacia nosotros digo, eh, ¿cuál es su opinión con relación a, al turismo, la situación que viene atravesando este sector y el pedido de que comience precisamente a, a moverse el mismo? Bueno, esto yo
0: lo he hablado con las cámaras eh, la verdad que que la Cámara de acá de San Rafael estuvo lista para recibir turistas con su personal capacitado, con sus protocolos sanitarios y todo, ya eh, en abril ya tenían todo listo para para iniciar la actividad. Y sin embargo, eh, no se lo permitieron y eso dejó muchas consecuencias porque hubieron muchos emprendedores que tuvieron que, que que cerrar sus emprendimientos y que no, ya no están entre nosotros, ¿sí? Uh-huh. Eh, el hecho de que nosotros ahora hayamos abierto nuestros límites eh, interprovinciales creo que nos hace eh, un lugar eh, eh, que puede ser eh, de elección para el resto de las provincias con que quieran vacacionar. Eh, dentro y considerando que mucha gente no se va a poder ir al exterior uh-huh. y mucha gente no va a poder ir a otras provincias porque están cerrados sus límites creo que Mendoza va a ser un, un lugar importante de, para la atracción turística y que ojalá eso sirva para recuperar aquellos emprendimientos que eh, sufrieron muchísimo las consecuencias de esta pandemia
2: uh-huh. Bien, Eve Casado, diputada provincial del Frente Cambia Mendoza estamos hablando con ella Diputada, esta semana se aprobó en, en la legislatura, justamente en, en la Cámara mencionada, eh, este proyecto que busca producir cannabis en Mendoza con fines medicinales, ¿no? Algo que se venía tratando desde hace bastante tiempo. Sí, la idea, eh, el uso medicinal
0: del cannabis, medicinal, ¿sí? Sí, no recreativo. correcto. Eh, eh, en la provincia no estaba no estaba eh, permitido, por lo que eh, esta ley lo que va a hacer es avalar eso, eh, que podamos producir y podamos comerciar en la provincia eh, el, 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 el aceite de cannabis. Uh-huh. Eh, hay mucho... Habitualmente en la Argentina el cannabis lo teníamos que... Eh, eh, importar desde países como Canadá o como Estados Unidos para los casos de eh, epilepsia refractaria o para los casos de eh, dolor por problemas oncológicos en pacientes oncológicos terminales uh-huh. eh, que esas son las indicaciones actuales, únicas indicaciones actuales del de, de aceite de cannabis y eso tiene un costo muy grande al tener que importarlo desde otro país eh, con con la aprobación de esta, de esta ley, lo que hacemos es que nosotros en Mendoza podamos producirlo, ¿sí? y no solamente para uso social eh, sino para poder eh, ser un, una actividad económica más, poder eh, venderlo en otros lugares. ¿sí? Uh-huh. Eh, ¿por, ¿Por qué,
2: a ver, yo se entiende por qué lo aclaró, pero digo porque dijo para fines medicinales, lo repitió dos o tres veces a propósito, ¿Considera que ha habido por ciertos sectores mala intención con, con la difusión de, de este proyecto?
0: No, mala intención, pero sí por ahí malas interpretaciones, entonces eh, es valedero aclararlo.
2: Bien, ¿Sí? bien. Eh, y bueno, obviamente al, al dar la posibilidad de que se utilice para fines medicinales, traería soluciones como las que hacía mención recién usted.
0: Sí, por ahora el ANMAT autoriza para esas dos Eh, indicaciones solamente obviamente que eh, esto también puede abrir la puerta para que se empiece a investigar en otras patologías y que Mendoza sea un lugar de investigación para para esos tratamientos en otras patologías
2: bien, Eh, bueno por otro lado, hace un rato que hablábamos de las restricciones eh, de que si hay que habilitar más cuestiones o no bueno, eh, en el medio bueno, lógicamente siguen apareciendo pacientes Eh, ...con COVID, eh, de hecho, Argentina, como bien decía... van a seguir
0: apareciendo, porque hicimos todo mal desde el principio.
2: Correcto, correcto, pero digo, eh, ¿qué se le dice a a los pacientes, a, a un ser humano... ...que pueda presentar un síntoma que es compatible con COVID, ¿no? Ante todo este panorama, que uno lo ve en la calle, de todas formas, a ver, como usted dice... ...no vamos a tapar el sol con la mano, más allá de que se quieran imponer ciertas restricciones en algunos lados... La verdad, eh, a ver, un claro ejemplo de eso son las reuniones familiares, si quieren un ejemplo concreto, ¿no? Eh, Están prohibidas, eh, aunque se generó mucha confusión en el último tiempo con eso, pero están prohibidas, pero la gente se junta igual. Eh, Entonces digo, ¿cómo se logra el equilibrio en cuanto a ciertas recomendaciones que se le pueda dar a un paciente que presente síntomas de COVID, teniendo en cuenta que muchas de las de, lo, de, de los síntomas son compatibles con, con una eh, con una gripe o con cualquier otra enfermedad que no necesariamente sea covid no
0: sí estamos en un momento por la cantidad de casos y todo que cualquier paciente que presente un síntoma es covid hasta que se demuestre lo contrario
1: uh-huh.
0: entonces frente a eso eh, tenemos que ser conscientes también que no todos los pacientes tienen síntomas graves por COVID, ¿sí? Uh-huh. Uh-huh. La mayoría lo um, resfrío como un dolor de cabeza, o con un poco de fiebre como cuando hemos tenido una gripe, un resfrío fuerte, ¿sí? Uh-huh. Eh, un dolor de panza. Eh, entonces, si los síntomas, si los síntomas son leves, son leves, lo que tengo que hacer es quedarme en mi casa, tratar de no contagiar a nadie, eh... Eh, esos 10 días que son los que uno puede producir contagios y, y bueno y de esa forma uno porta esa cadena de contagios ¿sí? uh-huh. porque si yo salgo con síntomas a la calle es probable que ande esparciendo el virus por todos lados uh-huh. ¿sí? si los síntomas se, eh, se agravan y empezamos a tener fiebre alta que no baja a pesar de los antifebriles, dificultad respiratoria eh, dos intensas, bueno, ahí sí consulto, me hago el hisopado y seguramente me harán una radiografía y verán si me dejan internado o no ¿Sí? Bien. Pero eh, creo que también tenemos que ser conscientes para no saturar los sistemas de salud para ir a consultar por síntomas leves, Bien. que no lo haríamos en, otra, en otras situaciones eh, o otros años no lo hubiéramos hecho eh, como, como se está haciendo ahora
2: O sea... Eh, Eve Casado, ¿no? Diputada Provincial del Frente Cambia Mendoza A ver, si una persona, lo que usted dice, tiene un refrío común o, o, o por ahí tiene un dolor de cabeza o, o fatiga pero capaz que es algo que tiene un día, dos y después está bien eh, Si al tercer día esa persona se siente mejor ya, por ejemplo no se siente espléndida, estuvo con decaimiento y dolor de cabeza supongamos, dos días eh, y al tercero ya se siente bien, ¿Ya, ¿ya puede salir a la calle de nuevo esa persona? No, esa
0: persona debiera quedarse encerrada por lo menos diez días diez
2: Uh-huh. Bien. Bien, pero usted dice que esa persona a la vez no vaya a hacerse el hisopado. Eh, 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 si al tercer día se siente ya bárbaro, eh, o al, al puede ser, yo digo al tercero, puede, pero puede ser antes, capaz también. Eh, sí, es un que tiene 24,
0: 48 horas de, de síntomas y luego lo
2: pasa. Sí. Pero digo, usted... usted, la
1: situación se debe agravar entre los 10 días que usted mencionó. Si la situación pasa a mayores, ahí sí asistir al nosocomio a realizarse el hisopado. Sí. Sí, sí,
2: sí. Correcto, pero si no, no. O sea, que no concurran a a ocupar un lugar eh, por... Un
1: por ciento más
0: leve no tiene tiene sentido ocupar lugar, eh, ocupar personal de salud que están agotados, ocupar... eh, ...y perdió tiempo en una guardia de un hospital... ...esperando que le hagan eh, el hisopado... Eh, ...por un síntoma leve... ...por ahí eh, creo que es mejor que se quede en reposo... ...que se quede aislado... ...y que no ande circulando por la ciudad, ¿sí?
2: Uh-huh.
0: Ahora, eh,
2: yo entiendo perfectamente el concepto... ...pero en cierta manera también digo... ...se genera un dilema en esa situación, ¿no? Porque digo, a vos te puede doler dos... De, ...o podés estar resfriado y, y, y con fiebre dos días... No tener corona, coronavirus, eh, pero a pesar de eso, eh, según lo que estamos hablando, es como que 10 días hay que quedarse en la casa igual, cuando capaz que, alter... habría
0: que... quedarse, habría que quedarse eh, por esta situación eh, especial que estamos viviendo, mm-hmm. o sea, es parte mm-hmm. de la responsabilidad social que tenemos que tener cada uno. Mm-hmm. Eh, nosotros estamos en una pandemia, está hay circulación comunitaria del virus, y los que somos responsables de que esa circulación comunitaria deje de suceder, somos cada uno de nosotros si tenemos algún síntoma. Entonces, creo que también hay que llamar a la, a, a la conciencia de cada uno y eh, si no queremos restricciones y eso, por lo menos restringámonos cada uno cuando tengamos algún síntoma.